0: ¡Feliz por mis huevos! Tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Si los caballos blancos son la disciplina, la espada para enfrentar los miedos es la persistencia, la paloma que lleva el mensaje es la responsabilidad emocional y la armadura es la imaginación, me di cuenta de que yo traigo la mía siempre a la defensiva, nunca de una forma gallarda, honrosa, mágica. En palabras simples, estaba tratando de explicar a Meche la importancia del autoconcepto. Así como te ves a ti misma, Meche, así te ven los demás. Habíamos pasado horas contándonos el drama de la escuela, los pendientes, la rutina, la pareja. Muñeca, entiendo que quieras una armadura presentable. Ella se irguió orgullosa de su apariencia robusta, sana y campirana, pero creo que te complicas demasiado. ¡Uy! Si le contara que comencé a imaginar cómo prefería mi armadura, tomando los elementos que más me gustan de los caballeros del zodiaco. ¡No necesitas nada de eso! ¿Ah, no? Yo agarraría y le pediría la hada madrina que me lo conceda y ¡puf! Que me baje al fulano ese de la torre donde yo le pueda pretujar y sentir. ¡Ay, Meche! ¿No es tan fácil? Cuando tú tienes un deseo, todas nosot... El los elementales se conforman a ello, es decir, adoptan esa realidad. Pero tú con los ojos abiertos podrías no verlo. ¿Y por qué? Se inclinó Meche sobre la marmita aspirando el agradable aroma de la sopa. ¿Por qué estás viendo otra cosa, se encogió de hombros. Oh, Meche... Todos los elementales existen aquí y ahora. Pensé en miriadas de quarks, pero estas palabras la confundirían más. Todas ya están aquí y las que toman la forma de tu deseo te lo han concedido, pero tus ojos solo verán a lo que están acostumbrados. Pues los acostumbro a ver al galán de la torre en mis brazos, nos reímos. Era tan agradable tenerla cerca, sentirla, incluso soportarla. Era divertido que todo lo que me molestaba de ella ahí seguía, pero ahora no parecía importar. Mis ojos se habían acostumbrado a verla con sensibilidad en lugar de con dureza y no tuve que verla para acostumbrarme. Todo esto había ocurrido en mi imaginación tras estos meses, al pensarla con compasión o con remordimiento. De todas sus versiones, de todas las miriadas de quarks, yo estaba viendo a los quarks a los que me había acostumbrado. Me sentí en confianza de revelarle lo que en verdad me aquejaba últimamente. No se trataba del novio o la falta de él, la explotación en el trabajo, ni mi cama dura. El doctor dice, Meche, que a Tezontle no le queda mucho tiempo. Meche me miró, miró hacia Tezontle, Tezontle la miró, y luego me miró a mí, Meche me miró nuevamente y se echó a reír. Pero, pero si este solo tiene que aprender a renacer de las cenizas. Algo se encendió en mi interior, «¡Esperanza! ¿Tú crees, Meche? ¿Qué va a saber el doctor de una criatura que nunca ha visto? ¡Mira sus garras fuertes! ¡Mira sus plumas! ¡Este es...» Y se cubrió como no queriendo hablar cosas impropias frente a mi pequeño. «Este es... hijo bastardo del dragón y su primo de la China. ¿Y quizá alguna tía Fénix?» Ay, «¿Tú crees, Meche?» No sé qué me pasaba, escuchando cuentos de bruja con los ojitos encendidos, queriendo que me convenciera de que poseía la verdad absoluta. Ah, pero! ¿Pero el doctor es el doctor? ¿A quién escuchar? A mi metaframework, dijo mi voz interior que sonó como el David. ¡Gracias, David! Dije mentalmente. ¡Caray! ¡Cómo se había enriquecido mi vida desde que podía tener estas conversaciones! Por algo dicen que la respuesta no está allá afuera. —¡Ok, ok! —dije, y frunció el entrecejo tratando de comprender mi expresión. —¡Ah, ah, ah! —¡Vene, vene! —le dije en italiano. —¡Enséñame, pues, Meche! —¿Qué cosa? —dijo cubriendo la olla cautelosamente ante mi entusiasmo. —¡Todo! ¡Todo lo que sepas hacer con lo que hay aquí! —y señalé mi cabeza. —¡Anda, pues! ¡Ve a casa, hada sepulturera! ¡Duerme! Y mañana, vente por acá. Uh, mañana tengo que trabajar. No me digas a mí. ¿Quieres o no? Sí, pues haz espacio. Tengo un día, un par de horas, si logro dormir a la criatura a tiempo. Que sea entonces tu día dedicado a la luna. El resto de la semana mi corazón me palpitaba. El doctor no insistió en conversar más conmigo y ya no lo buscaba precisamente. ¿Qué me iba a decir? Que donar el cuerpo de mi hijo a la ciencia te puede ir mucho. A Bruno lo veía y según mi ánimo le arrojaba besos o lo ignoraba limpiamente. Comencé a marcar en mi pared mi calendario para que no se me pasaran los días dedicados a la luna para ver a Meche. Y en ese calendario también noté que las marcas que ponía eran violentas y grabadas poco antes de que llegara mi periodo. Preguntaría luego a Meche sobre esto. Me parecía algo para poner en la mesa con mi enjambre. Quizá notando mi evasión total del tema, un día que volvía de la casa de Meche, cerrándome la gabardina, enfundándome el sombrero por el frío, me topé en la entrada de mi catacumba al doctor. Se me aflojó el estómago. Bruno le habría dado mi localización. Me sentí muy extraña, aunque ya no había razón de temer. Solo lo dejaba ser el hombre adusto y sabiondo cuando me convenía su experiencia para orientar la vida de mi hijo. Pero en días como estos... No sé con qué me iba a salir. Ah, uh, ¿quiere pasar? No sé por qué hice eso. Ya en el interior de mi catacumba lo invité a sentarse, cediéndole una frazada en el suelo. Instintivamente, yo me coloqué dentro de mi círculo conocido trazado con carbón. Examinó mi acción cuidadosamente. le dormía. ¿Ya pensaste en el futuro de tu hijo? Ah, en eso estoy. Confesé, no dejándome tampoco presionar. Seré franco, expresó de pronto. Me parece que te sería de mucho valor saber que aún muerto podrías beneficiarte de esta criatura tan especial. Sabía yo de marketing como para dejarme enganchar con sus palabras bien escogidas diciendo que mi hijo es especial para ¡boom! enjaretarme el campamento de verano en su catacumba monstruosa. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor? Es difícil saberlo. Pero dime, Quark, ¿hasta dónde sabes? Sé todo y sé que quiere hablarme del agua de la vida. Y pensé para mis adentros. No se va a beber la sangre de mi retoño ni que esta fuera la entrevista con el vampiro. Cambió de color su rostro, palideció. Bajó lentamente la vista como tratando de recomponerse. Yo nunca había experimentado esto que llaman equilibrio de poder. Cuando uno cambia el framework del otro para obtener lo que uno prefiere. ¡Ay! ¡Oh, ¡Tengo que hacer un enjambre sobre esto! ¡Está buenísimo! Se puso de pie con dignidad. ¡Ya se iba! Recorrió con la vista mi habitación. Me levanté para acompañarlo, como si fuera yo la gran señora en su mansión que escolta las visitas. Recorrimos el pasillo, el al frente, justo antes de pisar el último escalón, miró por encima de su hombro para decirme, el calcáneo que tienes en el estante perteneció a una esclava egipcia y por la dirección del corte, Descarté que alguien más la hiriera como fue tu hipótesis. Ella se cortó el talón. Creo que te interesa saberlo. ¡Maldito! ¡Se iba dejándome así! ¡Me había cambiado el framework y ahora él tenía el poder! Volteó como para regocijarse en mi rostro perturbado y lo único con lo que se topó fue mi inclinación de cabeza en señal de despedida llevándome la mano a la ala del sombrero como hacen los vaqueros, al ala de su sombrero café. Si como el hada sepulturera se te antoja comentar con tu enjambre todas las ideas que aletean en tu mente ahora, lee tus papiros anteriores para seguir las instrucciones y poder participar en el show lunar, donde miriadas de seres como tú Pueden hacer preguntas a la fuente.